0: Señor, gracias por tu amor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Anhelamos poder abrazarla y sembrarla en nuestro corazón y que haya mucho fruto y ponerla por obra y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ageo. Ageo, eh, decíamos, es un profeta post exílico, es decir, después del de tiempo en el que fueron los judíos eh, deportados a Babilonia. Babilonia conquista Jerusalén y por 70 años el pueblo está en Jerusalén. Y al cabo de estos 70 años hay un cambio eh, geopolítico, eh, eh, hay un nuevo imperio gobernante, el imperio persa, conquista todo lo que era Babilonia y ahora estamos bajo el dominio persa y el rey persa lo, una de las cosas primeras que hace es sacar un edicto en el cual todo judío puede eh, volver a Jerusalén a reconstruir el templo y, y parten, y, pero no parten muchos, a pesar de que habría varios millones de judíos en Babilonia, regresan alrededor de 50 mil personas, no más, eh, bajo el liderazgo de Zorobabel. Esto está narrado en el libro de Esdras, así que eh, puedes repasar ese, ese, ese libro. Comienzan la, la edificación del templo. Algunos ven esto en el 536 a.C. Acuérdate, las fechas son solamente aproximadas, pero hay un problema. Se suscita una, un, una oposición y la obra queda detenida como por 15, 16 años. Al cabo de esos 15, 16 años... Eh, Dios levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías, que estudiaremos la próxima semana, comenzaremos a estudiar la próxima semana, para avivar al pueblo a la obra. Y vimos hace dos semanas como hay un primer mensaje de Ageo que le dice al pueblo, o sea, tú dices, porque se habían acostumbrado, o sea, tú dices, no es tiempo de edificar la casa de Dios, pero es tiempo de edificar mi casa, y vivían en casas artesonadas, y vivían en una gran comodidad, pero no había cuidado de la casa de Dios. Y, y es muy sencillo, les dice, vayan al monte, agarren madera, corten, y, y pónganse las manos a la obra. Y, y les dice, yo estoy contigo. Y, y, y Zorobabel y Jos, Josué o Jesúa, que es el sumo sacerdote, son los primeros en responder. Ese fue el primer mensaje, como una especie de exhortación. A, pon tus prioridades en orden. El segundo mensaje que vimos la semana pasada, tiene que ver con ánimo y viene unos 50 días después del primero y es que pues están trabajando y hay muchas interrupciones hay fiestas hay shabbats hay cosas y parece que no avanza y, y no solo eso sino que en verdad la obra parece que va a ser muy pequeña muy austera pero dios les dice la gloria de esta casa va a ser mayor que la primera en llamado a decirles sigue ánimo sigue vamos adelante Dios está haciendo una obra. Ahora vamos a ver el tercer mensaje en el versículo 10. Y dice, versículo 10 del capítulo 2. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Ok, Esto es en el noveno mes. Si te fijas, en el capítulo 2, versículo 1, dice que esto sucede en el séptimo mes. Entonces, el, el mensaje anterior vino en el séptimo mes y ahora en el noveno mes, y es muy específico, noveno mes, segundo año de Darío. De hecho, versiones como la NTV NTV NTBI, NTV, NTV. El, el, la NTV traduce esta frase como el 18 de diciembre, o sea, le, le da una fecha súper exacta. Porque está así de claro, el 25 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Y, y esta fecha va a ser importante, no por la fecha, sino por la importancia que se le da al dato en, en un ratito Y aquí viene una nueva exhortación, la anterior fue de ánimo, ahora vamos a ver qué dice, versículo 11 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella, de, de la ropa, ¿no? tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Entonces, es la, lo, la premisa es esta. Tú estás llevando una carne santificada. Es decir, llevaste un, un, un borrego, un, un cordero o algo así al, 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 al templo, presentaste tu sacrificio. Y aparte de esa carne te la dieron. Para que tú te la comas. Pero es una carne que ha estado en el altar de Dios. Por tanto, es una carne especial. Es una carne santificada. Entonces, tú le estás llevando esa carne. Entonces, la carne está en contacto con tu ropa. Y tú vas caminando. Y tu ropa, ¿no? tu manto, toca así un poco de, dice ahí, de pan, vianda, vino o aceite. Llegas a tu casa y tu ropa toca una botella de vino, toca, toca algo. Eso que tocó. ¿Va a ser santificado? Digamos como que la, la santidad de la carne pasa a tu ropa y de tu ropa pasa a, ese, a, a esa botella de aceite, lo que sea. ¿Eso va a ser santificado? Y los sacerdotes dijeron no, porque digamos que lo santo no se pega, no se contagia. Verso 13. Y dijo a Geo, si un inmundo... A causa de cuerpo muerto, tocare alguna de estas cosas, ¿no? vianda, vino, aceite, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Ahora, este es el otro ejemplo. ¿Qué tal que en vez de una carne santificada del altar, tú fuiste y tocaste a un muerto? ¿no? Estabas con alguien y tuvo un accidente y lo agarraste y murió en tus brazos y pues ya tocaste a un muerto. La, la, la ley decía que eras ritualmente impuro. No, no que Dios te deseche o algo así, pero estabas ritualmente impuro por un tiempo y había que hacer un sacrificio y una serie de cosas de limpieza para poder purificarte. Pero estabas ritualmente impuro. Entonces, si tú estás ritualmente impuro y tocas una botella de vino, una botella de aceite, sí, el vino y el aceite sí se hacen impuros. Eso es lo que dice. Inmunda será. Y el principio es muy sencillo. Digamos que la santidad no se pega, pero la inmundicia sí. Y es algo que tiene sentido hasta en sentido lógico. Si yo agarro tengo una botella de un vaso de agua y meto una mano muy sucia, ¿será que la limpieza se pega a mi mano o será que la suciedad se pega al agua? Ahora vamos a suponer que tengo una botella de agua, le echo un poco de veneno. ¿Qué pasa con el agua? El agua se hace envenenada. Ahora, tengamos un poco de, de una botella con veneno y le echo un poco de agua. ¿Será que la pureza del agua se le pega al veneno? No. Entonces, la idea es esa. Eh, lo, lo, lo santo no se pega, lo inmundo sí se pega. Y también lo vemos de manera natural en nuestro entorno espiritualmente. Estar con alguien santo no te hace santo, pero estar con alguien inmundo probablemente te va a llevar a cometer inmundicia, ¿no? Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Mira, fíjate lo que dice en el versículo que sigue. En verso 14. Y respondió a Jehová y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. O sea, ellos están ahí en... Arreglando el templo, o sea, han, han estado trabajando en algo sagrado que es el templo, pero lo sagrado del templo no se les pega, porque lo santo no se pega, pero al estar ellos en pecado, sí están sirviendo todo con cosas pecaminosas, no sé si, si, si queda claro, ¿por qué? porque de alguna manera ellos están sirviendo, pero digamos mecánicamente, no hay en su corazón. ¿Te acuerdas que les había dicho en el capítulo 1, en el versículo 5? Meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, no solamente haz esto, sino piensa. Tienes que considerar. Y en el versículo 7, 1, 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y eso es algo que en tu corazón tú tienes que hacer. Pero estaban haciéndolo mecánicamente. Y haciéndolo mecánicamente, no había resultado. Dios se da cuenta. Esto es puro, pues pura religión. Aquí, aquí no hay amor. Aquí no hay entrega. Es solo, solamente algo mecánico. Y Dios dice. Eso es inmundo para mí. Eso no es útil. Eso no está bonito. Eh, por eso les dice en el verso 15. Ahora pues. Meditad en vuestro corazón. Una vez más. Piensa. Pero piensa en lo profundo. En verdad. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Lo que les está diciendo es, antes de seguir. Es porque estás trayendo piedras y estás trabajando, pero eso no me adora. Y creo que es un llamado importante, porque sí, ya se pusieron a trabajar, pero su corazón no estaba, no estaba ahí. Es como que en la iglesia tú digas, pues ya vine a la iglesia, ya serví en la iglesia, pero si tu corazón no está en el Señor, es inmundo y nomás estás contaminando, nomás estás ahí fingiendo, pero en realidad lo que dices medita en tu corazón. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes de que sigan edificando y creciendo el, el edificio, edifica y crece en tu corazón delante de Dios. Qué importante es para nosotros poder entender que Dios ve el corazón. Que si yo estoy dando un estudio bíblico no más porque sé, digamos. No tiene sentido. Es inmundicia delante de Dios. Pide algo más. El corazón. Ahora les va a llamar a una esperanza. Pero antes les va a decir algo. Fíjate el verso 16. Antes que sucediesen estas cosas. Venían al montón de 20 efas y había 10. No está muy claro a qué se refiere. Pero... Algunos eruditos piensan que se refiere a estos 16 años en que la obra estuvo parada, 16 años en los que edificaron sus casas, hicieron lo propio y se olvidaron de la casa de Dios, ¿no? En ese tiempo, dice, ¿qué pasaba? Venían al montón de 20 efas y había 10. Una efa, ya dijimos, es una especie de medida de trigo, como, como un kilo, como una arroba, no arroba de, 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 de internet, sino una medida de peso, ¿no? Ibas y tenía que haber 20 efas y había la mitad había 10 y luego dice venían al lagar que es donde se hace el, 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 el jugo de uva para hacer vino venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20 o sea se está perdiendo es, es, como que no es, había sequía va a decir a un momento había había angustia había escasez fíjate lo que dice en el versículo 17 os herí con viento solano el viento solano era un viento cálido muy eh, perjudicial para la para la cosecha para la gente no puedes salir a la, a la calle no puedes salir al campo porque es un viento muy caliente te acuerdas de jonás que de pronto viene un viento solano y hasta se marea de tanto calor que hace y es un fenómeno que sucede en las costas del mediterráneo eh, le preguntaron a garcía márquez una vez que donde no regresaría nunca y él cuenta que hay una población en el sur de España, ahí en el Mediterráneo, en donde él no regresaría porque él piensa que si regresa ahí, se, él pensaba que si regresaba ahí se iba a volver loco y se iba a morir por la tramontana que es este viento caliente que llega y que dicen que la gente se vuelve loca. ¿no? Y... No sé si García Márquez le llama la tramontana, ¿eh? porque mi papá también estuvo en, en esa zona y mi papá también contaba esta historia del viento y cómo tienen que maderar las ventanas para que no entre, porque es muy complicado. Entonces, la idea es eso, es un viento muy caliente y dice Dios, yo lo traje, yo herí con viento solano, con tizoncillo, esto es con sequía, con granizo. O sea, imagínate, viento solano, sequía, granizo, las cosechas pues por supuesto están deshechas. Eh, en toda obra de vuestras manos mas no os convertisteis a mí dice Jehová yo hice todo esto para que regresen conmigo pero no han vuelto y ahora que ya se levantó a Geo, y en este momento ya se levantó Zacarías lo que vamos a estudiar la próxima semana y han vuelto a trabajar pero no en su corazón y Dios dice me doy cuenta vuelve pero vuelve con tu corazón Versículo 18. Dieci... Eh, Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, o sea, el, 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 el día en el que está hablando, ¿no? ese 18 de, de diciembre que dice la NTV. Desde el día de hoy medite en tu corazón. Desde el día en que se echó el cimiento del templo a Jehová, meditad en vuestro corazón. Es como piensa, piensa, escucha, piensa, recibe, óyeme. Y fíjate el 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Es decir, todavía no ha sembrado, porque pues no hay con qué. O sea, ha habido sequía, no hay con qué. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Ajá, no, hay, no solo no hay sino no hay, no hay para cuándo Mas desde este día os bendeciré Y la frase desde este día Por eso es tan importante la fecha Desde este día yo los voy a bendecir Pero vuelve con tu corazón conmigo Y no sé todos tenemos áreas de nuestra vida. Con que luchamos en entregarle al Señor. Que hacemos las cosas. Pero a lo mejor las hacemos mecánicamente. A lo mejor las hacemos un poquito. Pues de costumbre. Porque se ve bien. Por, por alguna otra razón. Pero ¿qué tal que desde este día. Hoy es 3 de, 3 de mayo. Desde este día. Tu corazón esté con el Señor. Y que marques en tu calendario. Hoy. Será que. En unos días empezarás a ver la bendición. Pero no hay ni granero ni semilla. Ajá, No, no hay. Pues yo no necesito granero ni semilla para bendecir. Dice Dios. Solo necesito corazón. Entonces, sí habían empezado a trabajar. Pero Dios no quiere que trabajen. Dios quiere que le amen. El trabajo sin amor es esclavitud. Entonces, ese es el, el tercer mensaje. Este mensaje de de ánimo, de exhortación, pero también de esperanza. Hoy, a partir de hoy, los voy a bendecir. Ahora, verso 20, viene un nuevo mensaje, pero este es un mensaje casi privado, es para Zorobabel. Es el mismo día. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, es el mismo día. Haz de cuenta que en la mañana fue el mensaje al pueblo y ahora este es en la tarde solo para Zorobabel. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. La idea de temblar los cielos y la tierra es como sacudir toda la creación. Y efectivamente puede estar hablando de que Dios va a trastornar el gobierno de Persia, porque van a venir los griegos y luego los griegos porque van a venir los romanos y luego los romanos van a... o sea. Puede que sea referencia a eso, puede que esté haciendo referencia al final de los tiempos, cuando Dios va a sacudir todo, dice Pedro, los elementos ardiendo van a pasar antes de que el Señor establezca un nuevo mundo, una, una nueva Jerusalén, nuevos cielos, nueva tierra. Entonces puede estar hablando de algo así muy cercano, como la caída de Persia ante Grecia o algo lejano, porque dice, haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré. El trono de los reinos, no dice los tronos de los reinos, sino el trono de los reinos. Es como que todos los reinos Dios va a trastornar, los va a destruir. Destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Hay un momento en que Dios está diciendo, voy a, yo voy a gobernar, voy a destruir toda oposición y voy a gobernar. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y esta es una promesa, una promesa que habla de eh, que hay un momento en que Dios va a sacudir todo y va a poner a Zorobabel como, como anillo de sellar el anillo implicaba eh, pertenencia implicaba autoridad ¿no? el, el rey tenía su anillo y con eso podía decretar una ley pero también podía dárselo a alguien de tal manera que ese alguien tuviera la autoridad del rey ¿no? con el anillo tenía la autoridad del rey para hacer un edicto y lo señaba entonces es lo que está diciendo es eso Sorobabel va a ser como mi autoridad y es mío ahora ¿por qué es Sorobabel Evidentemente, Sorobabel en este punto se, se convierte en un tipo de Cristo, porque además Sorobabel está en la genealogía de Jesús. Y una de las cosas más curiosas es que no solo está en la genealogía de Jesús, sino es el punto de pivote, es el punto en el que la genealogía de Lucas y de Mateo se dividen para presentar, por un lado, la genealogía de José, que no es padre de Jesús pero legalmente le puede heredar su, su apellido, digamos, de tal manera que José tiene un linaje hasta David. José es descendiente de David. No es, no es papá de Jesús, pero legalmente puede darle ese, 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 como, como ese canal. Y por el otro lado está la genealogía de María, que también es descendiente de David. Y, y, y tanto la genealogía de José como la genealogía de María tienen... El último eslabón común es... Zorobabel precisamente está le, checa las, la, la conferencia que tuvimos en Lucas en el capítulo 2 acerca de la genealogía donde lo vimos con un cuadro y toda la cosa lo que está diciendo es yo voy a venir a reinar voy a trastornar todo a través de Zorobabel que en este caso evidentemente no es Zorobabel sino habla del Señor Jesús que va a ser mi autoridad ¿no? va a ser mi anillo de señal va a ser mío propio Va a ser de mí. Y dice, porque yo te escogí, dice Jehová, de los ejércitos. O sea, ¿todo esto por qué? Porque yo lo escogí así. Porque es su gracia. Es su voluntad. Y creo que este libro habla de, de eso. Dios quiere que edifiquemos el templo. Por supuesto, no un templo físico. Sino nuestra, nuestro templo. El templo del espíritu. Que edifiquemos nuestra fe. Nuestra manera de vivir. Cuánto tiempo hemos dejado parada nuestra fe, no hemos, no hemos leído la Biblia, no hemos orado. Y a lo mejor dices, bueno, pues ya, ahora sí ya voy a orar y voy a leer, pero se hace mecánico. Y Dios dice, me doy cuenta. Y eso no es bendito. Y pone una perspectiva, al final yo voy a reinar. Y tú vas a reinar conmigo. No te distraigas. Persevera. Camina. Era 1992 uh -huh. Yo tendría 17 años probablemente y, y mi vida era ordenada en cierto sentido Porque vivía con mis papás Pero en otro sentido era, era bastante inconstante Y yo estaba en, 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 un, en un grupo folclórico en, en Bolivia y en 1992 se hizo la Expo Universal de Sevilla y como parte de la delegación de números culturales que se iba a enviar de Bolivia a España, se apartó un lugar para el grupo en el que yo estaba. Y el director de este grupo pues me tenía bastante aprecio, pero yo faltaba, faltaba mucho. Faltaba mucho. Ni siquiera me acuerdo por qué faltaba. Pero faltaba mucho. No iba. Llegaba tarde. Era todo inconstante. Y, y un día me dice eh, Gonzalo. Se llama. Me dice Gonzalo. Y, Berta, ¿no? y me lleva a un lado. Y me dice. Necesito que ya no faltes. Porque vas a ir a España. Y yo no puedo darte un lugar. Si tú estás faltando. Entonces. Tú tienes un lugar en la delegación. Íbamos a ir como 12 nada más y el grupo era grande. Entonces, necesito que no faltes porque vas a ir a España. Y, y, y estudiando esto, recordaba, o sea, Dios no está condicionándote. A mí no me estaba diciendo, para que si quieres ir a España tienes... No, no, no. Ya me había dado la promesa. Ya tenía mi boleto. Vas a ir. Ahora, teniendo en cuenta eso que va a suceder, no faltes. Y Dios dice: Yo voy a reinar. Yo soy el rey. Porque yo lo he escogido de esa manera. Entonces no faltes. O sea, ven y edifica. Edifica de corazón. Medita en tu corazón. Piensa. No digas: Sí, 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 sí. No, no, no. Piensa. Y que sea una entrega de verdad, genuina. Acuérdate que ageo quiere decir festivo, fiesta, no funeral. Dios quiere que nuestro servicio a Dios sea de fiesta, de gozo, que podamos entregarnos y servir y ver a los demás como superiores a nosotros mismos con gozo, porque es la manera de servir al Señor. Entonces edifica tu fe con gozo, lee tu Biblia con gozo, pero también edifica tu iglesia, no, no necesariamente el templo físicamente, pero edifica tu iglesia con gozo, sirve a los demás. Pon a Dios como prioridad en tu vida. Pon a Dios como lo principal y lo fundamental en tu vida. No es tiempo de edificar tu casa en el sentido egoísta, sino de edificar lo que Dios te ha dado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues, ¿a quién de nosotros es capaz? Bueno, la Biblia nos va a dar la respuesta en Zacarías. Pero déjame que te la platico. Hay un momento en que Zacarías está profetizando en esta, misma, en esta misma escena, es este mismo momento. Y Dios le dice a través de Zacarías, le dice a Zorobabel, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Entonces, vamos a orar. Apunta la fecha, 3 de mayo. Tal vez hoy pueda empezar a cambiar todo. 3 de mayo. Señor gracias porque pues no hay imposibles para ti y tú conoces nuestra vida y ves si en nuestro corazón nuestra manera de vivir ha habido desidia y desinterés por 16 años o 16 meses o, o a lo mejor 16 días pero tú quieres que volvamos de corazón en pasión hacia ti ayúdanos Señor reconocemos nuestra incapacidad reconocemos nuestra tendencia hacia el mal pero también reconocemos tu poder y que hoy pueda comenzar a ser diferente para cada uno de los que estamos aquí que el día de hoy dependiendo de tu espíritu señor y para tu gloria las cosas sean distintas y edifiquemos no en nuestras fuerzas sino dirigidos por tu amor con el corazón y para tu gloria en el nombre de jesús Amén.